0: Så idag har jag bytt ut Johan igen eh, mot Jenny. Ja, ja, så trevlig! Jättekul! Ja. Eh, vill du berätta vem du är för de som kanske inte vet
1: det? Ja, hur de kan flesta jag vet, vet nog. <laughs> jag heter Jenny Lövin och eh, jobbar som livscoach bland annat. Eh, har undervisningar i det. Håller kurser mm. och ja, jag, gör jag är även ja, spöken. med det, jag. Gör det. har varit det sedan jag var liten. Så det är ganska brett vad, vad jag pysslar med. Mm. Det är väl eget företag med min man? Ja, det är klart. Mm. Ja,
0: och ni är ju AB.
1: Ja, precis.
0: Ja, nej men det är ju så kul med coachutbildningen. För den är ju när det här avsnittet släpps så är det ju dagen efter avslutningen-
1: Okej. Så det Spännande. Det ska bli så kul. Åh. Ja, och det är så roligt för du går ju min coachutbildning. Ja, det gör jag ju. Mm. Ja, men Det har varit mm.
0: jättebra. Um, jag har lärt mig jättemycket, både om mig själv och coachningen.
1: Um, Vad roligt. Det känns superfult. Mm. Ja, det är jättekul. Det här har ju varit den första omgången av mm. coachutbildningen, men vi kommer ju köra den flera omgångar. Men då är det extra roligt att höra att... Uh, att den uppskattas och att den funkar så ja, men som jag tänkte den. att den ska funka.
0: Ja, men det är superkul. Den har faktiskt varit jättebra och Johan har ju sneglat lite på vad jag pysslar med. Så. Och han tycker också att det är jätteintressant. Men det känns mm. här, ja, det känns jättebra. Kul.
1: Ja, det
0: är kul. Men vad ska vi prata om idag? Vi kör lite eh, NPF. Lite coachning mm. kring NPF kanske. Hur det känns att vara mm. eller hur det är att vara NPF-förälder um, mm. till barn med NPF.
1: Ja. Jag har ju väldigt mycket erfarenhet av det kan jag säga. Mm. Vill du berätta? Och för de som inte vet så har jag ju ja, jag väntar just nu mitt sjätte barn och sen har jag också två bonusdöttrar. Så vi är åtta barn i familjen. Mm. Och sen är det jag och Andreas då. Fulltas. Eh, ja, och vi har ju, jag har ju tre barn som har blivit utredda och har diagnoser. Så jag tänker att jag drar lite snabbt vad det är för typer av diagnoser. Okay. Vi har ADD med autistiska drag. Och sen har vi en som har ADHD med Asperger. Mm. Sen har vi en som har eh, måttligt svår ADHD- så det är rena cirkusen där hemma ibland, mm. skulle man kunna säga. Ja. Och det är ofta man behöver dra på sig eh, någon typ av eh, stålmantel liksom för att eh, orka med. Så är det faktiskt vissa dygn. Mm.
0: Jag kan tänka mig det. Det blir ofta cirkus här hemma och här är det bara jag som har diagnos. Eh, ja. Att, ja. Jag kan tänka mig hur det är att ha eh, många. Eh, men det är just därför jag vill att du ska vara med för att vi ska kunna prata om det
1: här. Um... Ja men precis. Sen har vi ganska nyligen gått ut med också både jag och min man. Att um, uh, han har precis blivit diagnostiserad med bipolär typ 1. Mm. Uh, och den vet ju att du har ju samma.
0: Ja och vi fick ju faktiskt vår diagnos nästan samtidigt. Uh, för jag okay. kommer ihåg, för jag gick ju mediumutbildningen och ser och Andreas också. Eh, och Aha. då vet jag att jag frågade Andreas, jag tog honom åt sidan det första jag gjorde, bara, jag har ADHD, jag är utredd för bipolär sjukdom kommer det vara ett problem för mig i mediumskapet? Eh, och han var nej jag utredd också för bipolär sjukdom så att det ska nog inte vara några problem. Nej. <laughs> ja. Nej det var jätteskönt. Jag vet att vi var, vi var lite oroliga
1: för att det är ju så när man har bipolär sjukdom att man behöver medicineras mm. för att kunna må så bra som en kan göra. Och eh, vi var också lite så. Tänk om det skulle göra att det tar bort. Liksom någonting. Mm. Alltså den här frikänsligheten. Den här mediala sidan hos en. Men det har faktiskt inte gjort det. Nej. Och det kan ju ta ett tag innan man hittar sin medicinering. Men han har hittat sin. Då har vi testat massa olika. Och ändå det har gått att jobba liksom under hela tiden. Mm. Eh, så. Det är ju superhärligt. Ja men det är helt fantastiskt att det går att medicinera utan att, att eh, det blir snarare starkare. Alltså mm. att man kan koncentrera sig ännu mer på det man känner och hör.
0: Och det har jag upplevt också faktiskt. Eh, just att det blir starkare. Eh, för det känns som att man kan mm. fokusera bättre samman med ADHD medicinen. Att det går att om eh, ja, man koncentrerar sig på det man ska göra och att vara här och nu. Väldigt mycket enklare än utan medicin. För då är man ju överallt i hela huvudet och allting bara snurrar. Ja.
1: Ja men precis. Och jag, jag tänker så här, nu har, jag har ingen diagnos, eh, men jag tänker det jag vet om till exempel ADHD det är ju att man, man, det är svårt att fokusera på en viss grej. Om det är så att man har en hel publik framför sig till exempel och så är det någon som sitter och tisslar och tasslar eller det är någon, som, ja, det är någon telefon som ringer eller vad det nu kan vara, att man då lätt kan liksom, tappa Tappa det man är. Så att jag, jag kan lätt förstå det. Att det, blir ett, det blir ju ett fokus. liksom mm. Min mm. 14-åring. Han mediterar ju mot sin ADD. Mm. Och, och för er som inte vet. Så är ADD. Det, är samma, det ingår i ADHD-diagnosen. det att man har inte det här hyperaktiva. Så att det syns inte på en. Eh, på samma sätt som man kan se. Att det är någon som sitter och skakar på benet. Eller springer upp och ner för en trapp eller vad det nu kan vara när det förväntas av honom att man ska sitta still. Han har inte det. Vilket har egentligen varit ganska tufft. För det gör att ingen annan såg. Det var egentligen bara jag som såg. Mm. För känslan inuti honom är ju samma rastlöshet. Han kan inte sitta och koncentrera sig. utan Han, sitter, han kan sitta på en stol och titta in i en vägg. Men han sitter och tänker på allt annat än till exempel när han är i skolan. Han kan sitta och titta på bänken och bara sitta helt tyst hela dagen mm. och ha inte lyssnat någonting och inte hört någonting hur mycket han än har försökt
0: precis, det är som att den hyperaktiva delen är vänd inåt istället
1: ja, precis och det var det jag skulle säga med hans medicinering, från början då, jag tror han var åtta faktiskt när han började medicinera så han tyckte det var jättejobbigt att ta de här kapslarna som det var han kunde inte svälja dem så att vi fick liksom hålla på att öppna upp och hälla ut på kräm eller sylt eller någonting. Så det blev till slut att han fick nästan kvällningar av sylt. Alltså för att det blev liksom förknippat med det där. Mm. Eh, men jag vet att sen när han blev lite äldre, nu när han 14 som sagt. Så var det som att eh, han förstod själv att gud mamma jag glömde ta min medicin i morse. Så det har inte alls gått bra i skolan idag, jag har inte förstått någonting. Mm. Så att han själv liksom så här... Han vill inte missa medicin utan han blir så skarp. Alltså det hjälper honom så mycket. Mm. Så ett, när vi ändå pratar om det här med mediciner. Mm. Jag kan nästan höra nu vad de tänker där ute. För jag vet att det är jättemånga som är emot det här med mediciner. Yes. Och framförallt att medicinera sina barn. Jag har sett jättemånga hemska debatt, debattartiklar om det. Eh, att man liksom, hur kan ni ge era barn? Amfetamin, liksom. låt dem få vara som de är. För det första, de som skriver det här, eh, jag tror inte att de förstår hur det är för barnen. Det är inte att jag gör, jag vill inte medicinera mina barn för min skull. Utan jag vill vänta så länge som möjligt. Men när man märker att ens sjuåring inte längre vill leva för att eh, han misslyckas totalt varje dag själv. Alltså att han vill ju inte skrika till någon. Att han ska döda någon. Han vill inte slåss. Men han har ingen impulskontroll. Och då är det det som kommer så fort han blir arg. Oavsett vad han blir arg på. Mm. Han vill inte bita sönder sin tröja. Men han sitter och gör det. Utan att han tänker på det. Han vill inte äta upp sitt hår. Så att det är helt trassligt. Och nästan så att jag måste klippa av det. Han är långt hår. Och han vill ha långt hår. Han grejer inte det, utan det är som att han är så rasslös att han måste liksom sitta och hålla på med någonting. Mm. Ehm, och då känner jag, nu börjar jag känna att det är dags att medicinera han fyller åtta snart. Och jag har väntat så länge som möjligt. Jag förstår att han hade diagnosen när han var fyra. Mm. Då började det. Och man vill ju hjälpa sina barn. Och det här med medicineringen, när det gäller de här MPF-diagnoserna så tänker jag mig ungefär som att det är ungefär som att man skulle säga till någon som har eh, insulinbehandlad diabetes. Att nej, men, nej, men du kan ju inte ta insulin. Det, varför då? Liksom? Mm. Det går ju inte. Jo, för att man saknar ju någonting i kroppen. Det är det som gör. Och det är precis samma sak i hjärnan. Att det är ju en substans som saknas. Och då behöver man tillsätta den. Exakt. Och sen låter det hemskt att det är amfetamin. Men mm. det är ju... En väldigt, väldigt liten del
0: Ja, det. det ja, mm. nej, jag brukar skämta om att det är amfetamin. Men ja, det är det ju inte menar,
1: egentligen. Nej, och det slår ju... Skulle jag ta mediciner som inte behöver dem? Det är precis på samma sätt som jag skulle ta insulin för att jag inte behöver... Alltså det är ju livsfarligt. Absolut. Men när man har det här så är det ju att jag, jag tänker att man saknar någonting mm. som man då tillsätter lite grann av om det hjälper mm. så är ju det toppen.
0: Ja, jag tänker det är livsfarligt för någon som inte har det att ta det. Men det är livsfarligt för ja. någon som har det att inte ta det.
1: Um, ja, på så, så Och jag tänker just med självkänslan. Mm. Vad händer med självkänslan när man varje dag går upp och bara känner att man gör fel? Man gör fel vart man än är. Ja, um. Nej,
0: den är jättejobbig.
1: Mm. Uh, och, och det här är jag... ju du mer. Jag har bara stått bredvid mina barn och
0: sett. Mm. Och det är just när man är så där liten som det är så jobbigt. Eh, och nu är det dina söner som har eh, diagnosen. Eh, eller diagnoserna. Mm. Eh, ja. Men jag tänker att det här är så många unga tjejer också. Som har diagnosen men ja. som inte... Alltså om du ser det på din son när han är fyra. Eh, mm. Det var ingen som såg det på mig förrän jag var 19-20 och kom på det själv. Mm. Det var någon klasskompis som hade frågat på gymnasiet, du har inte ADHD eller? Men mm. nej, det fick jag komma fram till själv och det är ju så att det är många kvinnor som hör av sig till mig som är 30, 40, 50 som fortfarande inte har fått sin diagnos. Nu när jag börjat prata så ja. öppet om det.
1: Ja och det här är så viktigt att man pratar om också att det ser sig inte på samma sätt hos flickor som det gör hos pojkar. Mm. Det ter sig på ett helt annat sätt. Mm. Och ofta så är det ångest. Alltså att det börjar med att man får otrolig ångest. Utan anledning. Till synes utan anledning.
0: Mm.
1: Alltså Och det var ju precis det som jag dålig. trodde.
0: Ja. Nej, jag hade ju panikångest i ja. hela gymnasiet. Minst en gång i veckan. Eh, hade ja. ångest från det att jag var väldigt liten. Eh, mm. Men ja, så det, jag tror att det är väldigt många unga tjejer som har ångest. Som också har ADHD
1: eller andra mm. diagnoser Precis, och då kan det täckas så man söker till BUP för man behöver prata då för att man har ångest så är det lätt att det täcks över, men det man, också, det man inte får glömma det är att ångest det är ju en del av eh, vad ska man säga eh, diagnosbilden eh, eller vad man säger mm.
0: Ja, det är en samsjuklighet eh, skulle jag säga en, en samsjuklighet ja. till något annat Eh, för man ja, får inte ångest från ingenting. Eh, absolut, Nej. om det är stressigt, det är mycket i skolan kanske, eller det är mycket på jobbet, då kan man få lite ångest. Ja, eller
1: trauma, eller mm. men bara att det dyker upp så. Alltså, det är ju det är ett symptom på mm. någonting annat. Precis. Mm. Så det blir tokigt om man bara behandlar symptomet och inte liksom går till kärnan med. Vi kanske ska passa på att kolla det här när vi ändå har dig här. Liksom.
0: Precis. Men det är ju så, mm. så svårt att komma in till. Det, de flesta väntar ju flera
1: år innan de
0: får sin diagnos.
1: Ja, och jag tror att vi som har barn behöver bli bättre på att se se även hos flickor. Mm. Nu har jag ju som sagt väldigt många barn och eh, en av mina sex barn då är, är flicka. Och jag vet ju att eh, det är ju väldigt älskligt med diagnoser och i och med att Andreas då har diagnoser så blir det ju att det är inte orimligt att hon kan få det. Så att jag kommer ha mina känselspröt ute. Mm. För att för min del, mina barn fick ju diagnoser väldigt tidigt. Och det är ju för att jag har känt av det väldigt tidigt. Så mm. jag vägrar vänta tills de är i tonåren och kanske har tappat jättemycket av sin självkänsla. Mm. och kunde få den här känslan av att jag ska egentligen inte vara på den här jorden och så vidare, det som sker mm. när man får gå länge och börjar känna sig misslyckad
0: Jag blir så glad när jag hör att du är så uppmärksam för det, det värmer i mig, för det är det enda jag vill kunna hjälpa till med jag har många NPF-föräldrar som kommer gå mitt program nu eh, mm. eh, mitt korsningsprogram eh, men för att det, där har vi liksom pratat om att att just behöva uppmärksamma det här. Vad behöver mitt barn här och nu? Mm. För just där jag hamnade, det var ju den där tonåringen som inte ville leva. Mm. Och jag försökte ju även ta mitt liv. Så att mm. dit vill jag verkligen inte att de här barnen ska komma. För att jag ser ju hur, mm. hur det bara ökar och ökar, och det blir värre och värre. Och äh, det finns så mycket som behöver ändras kring det här med barn. Um, I och med att Johan mm. jobbar i skola så får jag ju höra väldigt mycket, och få se väldigt mycket. Um, väldigt mycket är ju sekretessbelagt så att jag får inte veta så mycket så. Men um, mm. man förstår ju också när han pratar om barn. Att uh, vilka som har det, vilka som inte har det. Bara, bara han pratar om det så förstår jag.
1: Mm. Vet du en annan sak som är väldigt sjuk? Mm. Låt oss säga att det är två föräldrar. Och skolan kommer och säger att uh, vi behöver... Nog, eller vi rekommenderar att man gör en utredning mm. båda föräldrarna måste vara med på det annars så får inte barnet en utredning oh. och det här kan geta mig alltså, eller så här har det varit i alla fall jag vet mm. inte det kan kanske ändrats men det gör ont till mig för det är så här eh, en förälder vill inte att ens barn ska ha en diagnos Nej. men jag menar om barnet redan har det så är det ju bättre att ha det på papper Mm. Så att det är inte att det diagnosen inte finns om det är så att man låter bli att göra en utredning. Utan problematiken finns ju där. Mm. Så att, ja. Mm. Det kan göra mig lite ledsen. För det är många där den ena är så här, nej, 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 nej. Vi kommer inte göra en utredning. Och så går de, är de inte med på det. Mm. Och så och är de helt
0: desperat och bara, men vi måste ju göra det
1: här. Eh, ja. Och jag, jag vet
0: inte om det här och har skott varandra, men... Nej, usch, det är obehagligt. Ja. Det är...
1: Nu, nu kan det vara
0: så att ni hör min dotter som skriker i bakgrunden. Ja, det är ingen fara. Vi har ju alltid Nej, hundarna bra. hemma så att hundarna brukar vara med i bakgrunden. Eh, ja. och de, de är värre än Helt ett barn, kan jag
1: säga. Ja. <laughs> När vi ändå, jag vill bara passa på att prata om det här med, i, i och med att vi tar upp det här med självmordstankar. Mm. Och att du själv har haft försök. Mm. Eh, jag har ju tidigare levt med en annan man mm. som... Eh, Hette James. Han är pappa till två av mina söner. Och han tog faktiskt livet av sig. Han hade ju Asperger, ADD och dyslexi hade han. Mm. Eh, Asperger är ju, det ingår ju i autismspektrat. Eh, och han, han tog sitt liv. Mm. Eh, så att för min del så är det verkligen så här. Mina barn ska inte den vägen vandra. Utan jag kan känna ibland när jag sitter och håller i, framförallt en av mina söner då, som jag har tillsammans med James. Han är väldigt lik James. Så jag kan känna ibland när jag sitter och håller honom i famnen att här, jag, kan, jag kunde inte hjälpa James. Men när jag har honom i min famn så kan jag känna att ja, det jag kan göra är att göra allt jag bara kan. För att göra om och göra rätt. Fast från början och, och, och till våran son. Mm. och nu även då har ju min yngsta, båda, båda de barnen som är med James har fått diagnoser mm. och det är som sagt jätte jätte ärftligt är. och så är ja och det här med bipolära det kommer ju ofta senare i livet mm. eh, så jag kommer även där vara, för det är ännu mer ärftligt mm. eller vänta, nej jag var faktiskt på en utbildning igår mm. där gick det upp en sak för mig Okej. Okay. Eh, jag ska se om jag kan förklara det här bra. Men är det bara en av föräldrarna som har bipolär sjukdom. Då är det bara 25 procents ärflighet. Mm -hmm. ah, och jag fick höra eh, från början att har en av föräldrarna det. Så är det 80 procents ärflighet. Så att jag höll ju på att. Jo men du han hade ju bipolär sjukdom också. Det ska jag säga. James, min tidigare man. Även om han, han aldrig får det på papper. Men jag är helt. Jag är helt säker på det. Så det här berättade jag på BUP då när mina barn skulle utredas. Och då sa de det att var vaksam på när de kommer upp i tonåren och över det. För att det är 80% ärftlighet. Och jag kände ju nästan att jag ger upp. Alltså de får inte få samma. Nej. Jag vill inte att de ska behöva gå igenom samma. Men igår i alla fall på den här så visar det sig att det är 25 procents ärftlighet om det bara är en av föräldrarna som har. Mm. Däremot, om det finns i båda leden, då är det 80 procents ärftlighet.
0: Mm. Ja, mm. och sen vad jag har hört så har ju, eller vad jag har förstått, för det är ingen i min eh, familj så som har eh, diagnosen bipolär sjukdom. Eh, inte min närmsta familj då, Vad jag vet. Mm. Eh, och jag tror inte det heller. Eh, men vad jag har förstått så kan det också triggas av att du går obehandlad eh, för ADHD. För det är så jag misstänker att jag har fått bipolar sjukdom. Eh, mm. Och sen också att det finns ju ett steg som inte är ett steg egentligen. Man kan inte få den diagnosen men det är manodepressiv. Sen finns det ju mm. bipolar sjukdom typ 2. Sen finns det ju typ ett. Och nästa steg är ju schizofreni. Eh, och... Men du,
1: man och det är ju samma som bipolar. Ja. Bara att förut så rättade den så. Mm. Och nu Men det har man typ Jag tror Där.
0: fortfarande det är som ett steg under typ 2. Okej, okay. ja, spännande. Eh, mm, ja, det är jätteintressant. Men vad jag har förstått så kan man bara gå upp på den här skalan. Och inte gå ner. Um, så det är därför det är så okay. viktigt att man får medicinen så fort som möjligt så att det inte blir värre för um, mm. det väl blivit värre så är det liksom då är det där
1: mm.
0: och det är jätteotäckt tycker jag
1: ja det är jätteotäckt eh, och det är så intressant det här med Så för det är så många som jag vet inte hur många gånger jag har fått höra eh, när jag kan berätta så här, ja men jag har ju en sån som har det här och det här och det här eller ja jag har det i, i det här fallet, men när jag har pratat om det så är det så många andra föräldrar bara, ja, 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 ja det är, alla har en släng av någonting mm. och jag kan nästan bli förbannad för det är så här fast ja. eh, nej, för det är lite att liksom underminera eller eh, det är ju inte minska. bara någonting vi kastar oss med
0: nej Nej men jag tycker det är att förminska de som faktiskt har diagnosen för att
1: ja, exakt. då
0: ska du förstå vad, vad det innebär att faktiskt ha ADHD eller faktiskt vara bipolär. Eh, ja. Då måste du förstå det eh, och det kan man ja. inte göra om man inte har levt tillsammans med en person väldigt nära in på eh, som har diagnosen eller om man inte har haft det själv.
1: Mm.
0: Nej men Precis. Tufft.
1: Så jag tycker vi ska liksom på något vis bryta allt det där. Och då kan man också säga, ja, ja, eh, att det är mode, har jag också hört. Mm. Att det är mode att ha en diagnos. Usch. För förr i tiden fanns det inte. Och det är så här, jo det fanns. Jag är född 85. Mm. Vi hade obsklasser. Det hette på riktigt obsklasser. Där tryckte man in de här barnen som inte passade in i klassrummen. Och sen vad de fick göra där. Alltså det var med någon speciallärare och... Det som att de mest bara uteslöts. Mm. Men jag visste inte bättre då. Nej, det så. Utan klart. det var så mm. ah, men, ja, men de går i obsklassen- och att det är någonting fel, liksom. Mm. Man fattade inte då. Det är hemskt. Så att det här har alltid funnits. Ja, ja. och så blir det liksom de där jobbiga barnen- som bara som man bara plockar ur sammanhanget. Mm. Och, ja. ja, och jag ser det ju så verkligen det
0: tvärtom. Alltså det, är inte trend alltså, det är ju inte trendigt att ha en diagnos- det är ju just för att vi utbildar det. om det.
1: Ja. Mm. Vem vill ha en diagnos? Nej, inte jag. Äh, Hade jag sviktigt? självklart. Ja, men precis. Sen är det självklart att när man har det, ja, då gör man det bästa av situationen. Absolut. Det är klart att jag vill liksom att det ska omvändas sig någon typ av superkraft. Mm. Men egentligen det är en funktionsnedsättning. Mm. Nej, det kommer jag, aldrig bli en
0: superkraft. Det är absolut att man kan skapa vissa ja. saker på ett helt annat sätt än vad vissa andra kan. Men ja. det är fortfarande riktigt jävla jobbigt rent utsagt. Eh, det är fruktansvärt. Ja. Det är
1: ingen superkraft. Det är inte. Nej. Och vet du varför jag tror att det är så extra jobbigt? För det är inte som att... Alltså det är en annan sak om man ser på någon att... Men gud, du saknar två ben. Jag hjälper dig. Här är det. Man, man, det syns inte utan på. Man, man ser likadan ut. Mm. Eh, så jag tänker på mina barn som eh, ser ut som att de fungerar precis som alla andra barn. Mm. Och nu säger inte jag att de är de enda. Jag vet att det är fler i klassen som har samma utmaningar. Det gäller även dem. Att på något vis, liksom att man önskar att de skulle få. Den hjälp de behövde. Men eftersom att de ser normalfungerande ut så. Behandlar man också oftast eh, de som normalfungerande. Mm. Och det är då det blir tokigt. Ja det blir, nu ska det blir jag säga, fel. Ja. Nu ska jag säga att mina barn har världens bästa lärare. Och det gör så mycket. Mm. Om man har det. För jag har också varit med om min, 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 min 14-åring. Som är den äldste som har diagnos. Han, han hade inte den turen. Uh, och Han är 14, nu går det åtta och ligger fortfarande efter i precis allting. Mm. Så det handlar väldigt mycket om vilken lärare får man och kommer den här läraren se? Och den läraren såg inte hur mycket jag än kavlade upp mina armar och försökte berätta och berätta och berätta. Uh, samarbeta, samarbete, men det funkar inte på innehållet.
0: Mm. Nej, det där mm. jag är så fruktansvärt glad över att jag träffade just Johan. Uh, för han har ju lärt sig, han har varit med på hela den här resan. Och han har ju lärt sig så fruktansvärt mycket om de här diagnoserna under de här åren som vi har varit tillsammans. Så att han är ju den bästa läraren för ett barn med diagnos just nu. Jag är så stolt ja. över det att mitt kunde mynna ut i någonting bra. Uh, ja. För det, det, ja, det uppskattar jag jättemycket. Och jag blir så stolt över att han har ja, tagit till fint. sig. Och han läst, 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 läst på. Och han har verkligen frågat frågor. <laughs> hur var det när du var liten? Vad kände du om det? Och mm, Han har varit jätteduktig på det.
1: Tänk hur många elever han får hjälpa. Mm.
0: Det är fantastiskt. Mm. Och de är så glada. De ja, är... kommer, Har han varit sjuk så kommer alla bara. Åh jag saknar dig. Och så kommer de och kramar honom. Det är så gulligt. Ja
1: så fint. Mm. Ja. Och det behövs de här. Som. Alltså, man tänker sig så här, det finns de här barnen som är mönsterbarn. Mm. Som alltid sköter sig. Och eh, alla barn vill sköta sig. Så när ett barn inte sköter sig så är det ju inte för att den inte vill. Utan då är det någonting som gör att den inte kan. Mm. Och det finns de eh, i skolans värld och även i förskolans värld som, som inte vill ta de här barnen. Som tycker att de är mm. jobbiga. Så det behövs de som, som, som vill ta i dem. Mm, och som vill se dem. dem. Och som vågar, mm. som orkar. Precis. För tro mig, jag vet vilken utmaning det är. Mm. Det är tyst. Att vara förälder. Jag tänker lite så här, ska vi, om jag kan få ge lite råd till andra föräldrar där ute. Kör! Det är väldigt många MPF-föräldrar där ute som, det är jättevanligt att man blir utbränd och ja, man klarar inte av att sköta sitt jobb så det som att man blir sjukskriven eh, jag jobbade i tio på Karolinska och då var jag tvungen att prata med mina arbetsgivare och säga att jag, när jag jobbar dagpass jag kan inte jobba längre än två mm. men vi löser det, vi fixar det så att jag fick gå vid två alla mina dagpass det innebär att jag får lägga in fler pass per månad men vi löste det Eh, och det är jag jättetacksam för. För mina barn grejer inte att gå på fritids. Nej. Eh, vilket gjorde att. De kunde, när jag åkte från jobbet. Så kunde de gå ifrån skolan. Mm. Eh, så att vi var hemma samtidigt. Och sen. Bara ta det lugnt. För att samla krafter. För att skolan dränerar väldigt mycket. Gud ja. Ja. Ah, det kan till och med göra barnen utbrända. Mm. Så det första som sker när man hämtar upp barnen Framförallt då man har ett sedvanligt jobb Där man hämtar kanske vid 4-5 tiden Det första som hände mig Det var att jag fick eh, Ett barn som bara bröt ihop Och allt var mitt fel Alltså så mm. eh, Det blir väl lite riktat Alltså jag får höra saker som Som ingen mamma ska behöva få höra eh, och det är inte för att mina barn vill säga så. Utan det är för att de har hållit ihop hela dagen. Mm. Och så ser de mig. Och här kommer tryggheten. Och då bara faller ihop som en liten pärl på golvet. Och då kommer allting. De kan inte själva sortera. Varför mår jag så här? Utan mm. då råkar jag stå där. Mm. Eh, så att jag vill säga till er föräldrar att... Eh, Ge inte upp. Man känner sig ensam jättemånga gånger. Jag kan känna att jag har stått nästan utanför samhället med mina barn. För att eh, man har ingenstans att vända sig. Det är många gånger jag upplever det. Mm. Som nu när vi ska medicinera eh, min åttaåring. Så är det jättesvårt. Jag har, jag har vänt mig till typ upp. Jag har inte dem flera gånger. Och bara, jag behöver en tid. Ah, vi vet inte riktigt vart om det är hit du ska vända eller vart du... Ja men bara, bara ge oss en tid. Alltså det är akut. Vi behöver hjälp nu. Mm. Det funkar inte så. Man behöver kavla upp sina armar. Och jag tänker att vi som är NPF-föräldrar. Vi, vi får nästan hämta kraft i varandra. De bästa tipsen jag har. är att söka på Facebookgrupper Alltså att man mm. blir medlem i sådana NPF-grupper. Där man kan skriva av sig. Där det faktiskt finns människor som förstår. När mm. jag jättemän. pratar med någon som inte har barn med NPF. Så är det liksom ingen som kan... Relatera. Jag säger, jo, men jag, ja, 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 jag förstår. Min, min son kan också tycka att det är jobbigt ibland i skolan. Ja. Äh, men det är inte riktigt samma sak. <laughs> man behöver verkligen... Alltså när jag försökt förklara att jag, jag kan ibland behöva lyfta upp min 14-åring från sängen. För att han har ingen motor på morgonen. Han kommer mm. inte upp. Nej. Äh, vilket är jättetufft för han är 14, han, han är tonåring. Han börjar liksom slå sig fri och vill, vill egentligen klara sig själv. Så det är, ju, det är ju jättejobbigt att mm. inse att man inte grejer att gå upp när klockan ringer. Utan att, och, och det är inte att han börjar med det nu i tonåring. För min 18-åring han gör ju likadant fast han har ingen diagnos. Utan det är något som har kommit i tonåring att man bara blir trött. Mm. Men när han var så sent som åtta år, åtta, nio, fick jag bära in honom i badrummet. Mm. Eh, liksom mm. fysiskt klä på honom eh, lyfta upp honom på toaletten för att han kom inte igång mm. eh, nej,
0: det är jobbigt ja.
1: ja men precis så egentligen så, jag vill bara, jag vill bara peppa alla mammor och pappor där ute som kämpar och att det känns som att man är ensam men vi är så många mm. och eh, det finaste vi kan göra för våra barn är att aldrig ge upp, hur tungt det än är, det är många gånger som jag sätter mig och gråter och bara känner att allt är hopplöst. Och hur ska det här någonsin bli bra. Men jag kommer aldrig upp. För att. Eh, det, det är mig de har. Och de har ju även såklart min man Andreas. Men. Eh, jag tror ni förstår vad menar.
0: Ja det tror jag. Nej det är jättefint att höra. Mm. För det är det enda. Ett barn med NPF egentligen vill. Bli förstådd. Bli hörd. Bli sedd. Och att man inte ger upp. Eh, mm. För det, oh, nej, det är det värsta. När man blir lämnad. Ja. Det är tungt.
1: Ja men precis. Ja. Och jag kan säga att det är svårt. När, när min son säger. Jag önskar att jag hade en annan familj. Och det är svårt då att inte säga. så här: Ja men då, då får du flytta någon annanstans. Eller liksom. Det mm. eh, vill jag också arg. säga till en föräldrar att. Eh, hugg inte ner på dig själva. För att vi har också en gräns. Mm. Så det gör ibland att jag har sagt saker som jag känner efterhand och bara... Gud, varför svarade jag ens på det där? Varför var, varför var det inte bara tyst just i den sekunden och bara andades? Um, ja, och det är, det, är jag jag det, är så,
0: det är därför jag tänker att det är så fruktansvärt viktigt med tid, Att man får kliva ut en timme och bara ta en paus, göra någonting man tycker om och liksom sen komma tillbaka så att man kan fylla på med energi och sen hantera det där. Eh, och det är därför mm. jag tänker också som när vi pratar om jobb, att eh, du kunde lösa det med schemat, eh, mm. att du får jobba lite fler pass, men att du får gå hem vid två. Eh, mm. Är man eh, på rätt arbetsplats så får man göra så. Eh, får ja. man inte göra så, då ska man fundera på att byta jobb. Det tycker jag.
1: Ja, helt rätt. Helt, helt rätt. Eh, och jag kan ju säga sen att jag, jag jobbade där jag, jag jobbade på Karolinska i 15 år men sen startar jag eget istället mm. och det är det absolut bästa jag gjort mm. vi får ju ofta frågan, men hur hinner ni med allting? Eh, ja alltså, det är ju för att vi driver vårt eget företag mm. vi bestämmer ju vår tid
0: ja. och det har ni faktiskt ja. inspirerat mig och Johan till att göra också
1: ja och eh, det är jätteroligt det var... att se att ni
0: också gör det ja men jag tycker att det är nog också en sån grej som diagnospersonen gärna gör. Ehm, för jag tror aldrig att jag har klarat att starta ett eget- utan eh, mitt driv som kommer genom ADHD när, när jag mår bra i min diagnos. När jag förstår mig själv, när jag vet vad som händer i min kropp. Okej, nu behöver jag det här att identifiera de där sakerna- som man behöver för att klara av saker- och att faktiskt mm. kräva de sakerna. Att jag kan inte ta hundarna på promenad just nu. Jag kan ta dem ikväll. Um, bara så att man... Ja, jag tror att det är en, en superkraft på det sättet. Så är det absolut det. Mm. Um,
1: mm.
0: Och just bipolär sjukdom också. Det blir helt annat driv. Ja, gud ja. Uh, och jag mm. fokuserar ju nu när jag har fått hjälp med, med min bipolär sjukdom. Så har jag ju också kunnat fokusera. För jag ser ju nu när jag kommer in i ett maniskov ja eh, som nu då så att jag har satt ihop ett helt kortsprogram program med 30 plus övningar eh, och bara det bara skjuter ut projekt eh, och det är jättekul mm. men sen när man mm. går in i det där lite dippen då blir det ju jobbigt men jag tror att mycket driv och mycket ja, man passar som egenföretagare när man har en diagnos om mm. man har ett ankare <laughs> vilket jag kan säga ja, att precis. du är eh, för Andreas ja. som Johan är för mig
1: Ja, det är lite så jag tänker också. För det gör ju att han kan ju också påminna dig när du är i den här drivet. Alltså när du har det här drivet så kan mm. han bara. Kommer du tycka att det här är lika kul om två veckor? Mm. Eh, och, eller jag, jag brukar säga till han det. Så att, att, eh, så att om vi bara fundera lite funderar nu Är det här någonting som är kul även om ett halvår? Eller är det här någonting som du känner just nu är kul? Alltså så att vi planerar lite. Inte att vi planerar ut efter hans skor, mm. Men i vårt företag så ska det också finnas en möjlighet. Precis som jag behöver den reflektionen. Att ibland kan jag vakna på morgonen och bara. Hmm. Det är något som inte känns bra idag. Eh, jag till exempel när jag har PMS. Jag är mm. hopplös när jag har PMS. Då är det så här. Jag tar en dag i sängen idag. Så mm. håller på med planering istället. Alltså mm. så. För att då känner jag bara att livet är hopplöst. Även om jag mår bra egentligen. Men just att det ska finnas möjlighet att kunna stanna upp och lite reflektion. Så att när han har sina dippar, vilket är... Det ska jag också säga att det är väldigt sällan han... Man brukar säga det här med, med det bipolära. Att man, man pendlar mellan två poler. Att antingen så är man jätteuppåt eller så är man jättenedått. Hans depressiva perioder är väldigt, väldigt korta. Mm. Alltså det är typ fyra dagar vi pratar om. Precis. Resten av tiden så är han väldigt uppe eller... Som när han börjar med medicinering att han är ganska eh, play. Alltså på normal, normalt mm. läge som vi som andra är. Jag eh, vet inte mm. vad jag säga med det. Men just att planera in lite i företaget, mm. Det kan man inte göra om man, har, om man är anställd. Utan mm. då är det, så här, det är bara upp klockan sju på morgonen och bara göra det man ska. Liksom. Mm. Det funkar inte. Och det funkar inte för mig heller som en bf-mamma. För att vissa dagar är jättetuffa och då behöver jag bara säga... Okej, okay, idag tar jag en väldigt lugn dag för att jag behöver återhämtning. Mm. För att kunna vara den bästa mamman sen när alla barn kommer hem igen.
0: Precis, och där tänker jag också är något jätteviktigt. För att det är väldigt många mammor just som hör av sig till mig. Eh, mm. Jag hoppas att de kan höra av sig till dig också. Och att det kan eh, stärka dem att de går med i sådana här Facebookgrupper. Eh, för det är ett verktyg som funkar väldigt bra. Mm. Eh, mm. Vad var det jag skulle säga nu? <laughs> Men jag tycker bara, för det första att man ser väldigt stor eh, skillnad på Andreas nu. Eh, innan, eh, när han inte hade fått sin diagnos. Så tyckte jag, det, mm. det, man märkte väldigt tydligt att det sängde Även om vi bara tittar från utsidan så syns det, mm. det syns, det märks. Och jag har förstått när jag går in på Instagram och scrollar, scrollar runt bland det som har varit för oss innan. Då ser jag ju också väldigt tydligt när jag är manisk, när jag är depressiv. Mm. Och det tycker jag är så fint med medicinen att just ja, mina skov, depressiva skov är också sådär bara 3-4 dagar, max en vecka. Medan mm. de maniska faserna, vilket jag egentligen tycker är de otäckaste faserna. Ähm, mm. Men nu har jag varit inne i ett maniskt skog snart två månader. Äh, och det börjar bli tröttsamt nu. Ähm, ja. Men samtidigt så kan jag inte sluta. För jag tycker att det är så kul. Allting Nej. är så roligt som jag gör just nu, så att jag kan inte låta bli.
1: Ja. Nej, men för, för vad jag har förstått, när man är i det där maniska så känner man väl själv som man är toppen.
0: Ja, gud, man jag är, är liksom... som
1: helst. Kvinnan <laughs> på jorden, liksom.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är ja. jättefint. Ähm, det, är ju, det största problemet är ju egentligen att kroppen inte får vila. Man sover väldigt lite. Mm. Jag sover i snitt kanske... Nu har det börjat bli lite bättre. Så jag tar det som ett tecken på att jag börjar stabiliseras lite. Men det mm. brukar vara 3-4 timmar som per natt. I kanske en vecka. Och det är alldeles för lite. Och det märker man. För kroppen börjar fungera sämre och sämre. Jag blir väldigt klumpig. Jag tappar saker. Jag går in i saker. Eh, ta sönder mm. saker av misstag eh, mm. så att man märker där att det är ett problem och sen säger man saker som man inte menar, man blir väldigt arg jag brukar likna det vid att du har liksom en väldigt kraftig PMS kanske eh, ja. och det är jättedumt för att nu är jag som sagt i ett manisko och jag har PMS idag eh, så jag ja. har varit skitsur hela <laughs> morgonen och. Och sen så pratade jag med Mikael. Men nu det, det bra. i alla fall. Nu mår jag jättebra. Mikael la ut en städvideo idag. Eh, och då blev ja. jag jätteglad. Ja, men vad härligt. Mm. Det är så kul. Mm. Men eh, jag tänker, jag vill jättegärna fråga dig lite om eh, det här med, för nu har du ju väldigt många barn. Eh, ja. Eller ni har väldigt många barn. Och det är Andreas ja. och din andra som är på väg nu. Eh, ja. Är den första son ihop? Eller hur?
1: Ja men precis, om det blir en sån Det är det som är så märkligt För vi var helt säkra ja. på att det var en flicka mm. Jag kommer så det, ihåg det får visa på,
0: eh, när vi började coachutbildningen Att jag bara, men det är en pojke va? Och du bara, nej det är en flicka
1: Jag bara, mm, okej okay. Det är en flicka <laughs> <laughs> Nej men jag sa nog inte så säkert Jag sa nog att vi, vi tror att det är en flicka ja, vi tror att, det är. att det känns mm. som mm. det ja. Nej, det mm. är nog en flicka Okej, okay. mm Okej,
0: okay. tror det då <laughs>
1: Men det kan ju men, vara en väldigt feminin energi. Så kan det ju vara. Precis, så tänker jag också. Mm. Sen fick jag faktiskt ett missfall emellan. Jaha. Så jag är så här, undrar om det var det som var en flicka. Mm. Nu tror ju vi ändå att det är samma själ som kommer ner. Men att det mm. var liksom någonting med att det var en annan kropp. Och det var ju inte den kroppen som den skulle ha. Som mm. att det inte, den var inte bra nog. Vi mm. tänker att själarna väljer det bästa. Mm. Men jag
0: tänkte fråga dig, för du, jag har ju förlossningsskräck. Mm. Jag vet aldrig om jag kommer våga skaffa barn. Mm. Mm. Dels för diagnoserna, för att jag tycker att det är tillräckligt med två hundar som jag eh, blir galen på. Mm. Mm. <laughs> och det är ju en helt annan diskussion att vara en mamma med en diagnos. Mm. Mm. Men jag tänker, hur har det varit för dig nu? För jag vet att det har blivit eh, tyngre och tyngre för dig. Um, mm. Har jag
1: förstått det rätt då? Ja alltså Jag blev ju mamma Min äldste är ju Han fyller ju 18 Så jag blev gravid första när jag var 19 år mm. Sen han jag precis fyller 20 när, när han föddes Så det är precis 20 år mellan oss Men Sen har jag ju hållit på och fött barn <laughs> Jag har ju hunnit föda Fett barn ja. Så det har hänt rätt mycket men jag kan ju säga att ju yngre man är, eh, alltså om vi struntar i vad samhället säger, så kroppen, jag minns att de sa det till mig på, på BB, att eh, det är så roligt att jag var så ung, för det är ju inte så vanligt att man ser det, och att eh, kroppen är faktiskt som mest lämpade att skaffa barn när man är mellan 18 och 22. Oj! Ja, och det är alltså rent biologiskt ah. menar de på. Och, och, och sen lever vi i ett samhälle som, som är på ett annat sätt. Det är många som vill göra karriär först och så vidare. Jag har aldrig sett det på det sättet. Utan för min del är... Eh, jag har haft sån längtan efter barn. Och jag har alltid velat ha en stor familj. Så att, mm. Och jag vet också att den tiden är begränsad. Och jag vet också att alla har inte den möjligheten. Så att, eh, det har blivit då att... att Ja, Det har blivit som mm. det har blivit, helt enkelt. Och jag är så tacksam för att jag haft den möjligheten. Mm. Men jag kan säga nu är jag ju 38. Mm. Och eh, den här graviteten är nog den tyngsta. Även om det börjar ju kanske för tre veckor sedan som jag var så här. Och gud, nu är det tungt liksom. Mm. Men vet du vad, Alisi? Jag skulle säga så här: När det gäller en graviditet så skulle jag se det som. Om du ser det som att det är som livet. Alltså att man föds. Vi föds. Och så vi har vi det fantastiskt. Och det är liksom fantastiskt till en början. Tills det börjar bli ganska tunt. Och där i början av en graviditet. Så kan man tänka. Nu med gud. Ska jag föda ut den här ungen? Så småningom. Gud vad läskigt. Hur ska det gå? Liksom. Mm. Men ju närmare slutet man kommer. Man går bara och letar tecken. Att gud snälla. Kan det inte bara få vara min tur? Var det där slämproppen? Var det här en verk? Var det, är det dags nu? Mm. Eh, och man håller på och dricker hallonbladste och äter en massa ananas för att liksom, få det... Man vill inget heller än att gå igenom det här, det här spännande som man har en hatkärlek till. För det är läskigt. Mm. Eh, om vi då kopplar det här till livet så tänker jag med att det är på samma sätt. När vi är unga, då kan vi känna en rädsla för att dö. Gud, jag vill inte dö. Man kan nästan ha dödsångest när man är ung. Mm. Jag vill inte hamna där. Men jag tänker mig som min farmor hon gick bort i år. hon var Eller ja, vad blir det? Förra året i oktober då. Mm. Eh, september var hon i bort. Men i alla fall. Hon blev 96 år. Oj. Och jag kan tänka ja. mig att de där sista åren. Så tror jag att det var någonting som hon skulle tycka var en lättnad. Mm. Förstår jag vad det menar? Absolut. Jag har en, en känsla av att när man väl kommer upp i åldern. Man blir 90, man kanske blir 95, 96, 97. Att man då så här kan se tillbaka på sitt liv. Och bara så här, ja men nu är det, är det nog dags liksom. mm. Och lite så är ser på en, en, en graviditet på nio månader. Att i början så är man verkligen inte redo att föda. Utan man bara så här, aj gud. Mm. Men när man väl är här i slutet, då är det så här. Kan jag bara få föda den här nu? För jag orkar inte. Jag orkar inte lyfta den här kroppen längre. Och att det gör ont i bäckenet och lite så. Mm. Jag älskar att vara gravid. Så jag, det, är verkligen, det är verkligen något jag kan rekommendera. Mm. Ja men tur att du om, om tycker om det. Del, för att det har ju varit en del. Nu. Ja, det har ju det. det ju men det här är nog sitta. Mm. Även om jag absolut aldrig kommer skriva det i sten. Så är det här, det här känns som. Nu är säcken sluten. På något mm. vis. Vad skönt. Jag menar att jag skulle få två barn med Andreas också.
0: Mm. Det är jättefint att ni mm.
1: fick barn tillsammans också. Ja men precis. Det, det var liksom men till vi.
0: Ja och jag är Min helt kvinn. galen i Hedda hon är så söt. Alltså <laughs> det är den sötaste <laughs> ungen jag sett. Ett <laughs> upphälle alltså. Hon är
1: så sär. Ja, men vad kul det. Mm. Jag, jag ja är Vi är ju partis men hon är, jätte, hon är jättegod. Mm. En lugn själ. Eh, en lugn och gammal själ skulle jag säga. Mm. Hon har erfarenhet sen tidigare. Mm. och vet vi älskar. Hon är så eh, kavat. Ja. Om det alltså hon är välsedd, nej. Men så här, får man en kram. Nej. Och liksom bara putta bort en liksom, kropp som kommer närmare. Och jag älskar att här är så. Mm. Så skulle vi allihopa vara. Om det är något som inte känns bra. Att man mm. bara säger nej. För det är väl lite dåliga på. Jag tänker det jag, är, att jag. en coach.
0: Eh, måste ju göra en väldigt bra förälder. Just när det kommer till sådana ja, saker.
1: <laughs> ja alltså det är lite så här. När man är professionell. Så är man ju jätteprofessionell Men mm. sen när man är i sitt egna Då kan det vara så här, men gud att alltså man nästan glömmer bort saker och ting Vissa ja, saker är ju så självklart mm. men, eh, men Jag, tänker just jag tror i att relationen är som föräldrar för man hade.
0: Ja men jag tänker så här, i relationen Barnet till andra personer andra vuxna mm. eh, Och det kan ju vara jättesvårt Nu kommer vi in på det här med diagnoser igen men till exempel det här att man ska krama släktingar när man, när man träffas. Man ska alltid eh, sitta med hela tiden. Och det kan jag känna, för jag har ju väldigt svårt när folk tar på mig. Jag kramas gärna när, man, när jag träffar folk jag tycker om. Men, mm. När du väljer dig själv. När jag väljer dig själv, precis. Eh, inte när jag blir påtvingad en kram eller sitta jämte någon så att benen nuddar eller att armen... Eh, sitter fast mot någon mm. annan det, det är jätteobehagligt Och det har det varit för mig ända sedan jag var jätteliten Så att jag vill ja. alltid sitta så här I baksätet längst ut mot dörren liksom. Det värsta för mig var att ja. sitta i mitten
1: Ja jag förstår mm. Och det där är ju För det, det är bra att du tar upp det För jag tänker just på det här med NPF Och att man, har, man, man får en helt annan eh, Sensitivitet i, mm. i kroppen Alltså att det kan vara att man upplever inte värme på samma sätt. Man upplever inte kyla på samma sätt. Smärta. Eh, vissa prygar kan göra ont. Mm. Ja. Det är ofta som jag har vänt strumporna så att, eh, till mina barn. Så att sömmen är utåt. Jag vet att min 14-åringsson, han var liten hela tiden. De här strumporna är torra. Medan jag är så här. Det är klart att de är torra. Eller alltså. <laughs> de är inte blöta. Nej. Men han tyckte det var så obehagligt emot huden. Mm så det är många sådana saker som är man upplever annorlunda mm. så det är bra att du tar upp det för jag tänker just att sitta hud mot hud med någon dels för att man inte känner den och sen dels för att det kanske inte är så skönt mot huden
0: Precis. det är ju väldigt så här. vissa specifika kläder jag tänker även i och med att jag har ätstörning det har jag inte fått på okay. papper men Mm. jag vet inte om det är anorexin eller om det är bulimi, jag hetsäter ibland svälter mig själv ibland eh, någonting jag fortfarande kämpar med men det har blivit mm. så mycket bättre än vad det var eh, och nu har jag inte de perioderna längre vad jag vet eh,
1: när jag är mm. manisk så vad? glömmer jag, jag att in. ja. det här är ju precis det som sker med tjejer mm. som har en FD-nås som inte mm. får hjälp mm. genom som små Mm. Och där, jag har mm. identifierat en sak,
0: just det, om vi pratar om tyger, vi pratar om kläder, eh, att ha kroppskontakt, konsistens. Det är så svårt uh. med konsistenser på viss mat. Eh, jag har alltid uh. älskat feta ost. smaken av fetaost, men jag klarar inte av konsistensen, mm. så det går inte.
1: Nej. Det, uh. Mina barn har ju också vissa sådana rätter. Mm. Eh, och en av mina söner har jättesvårt för Typ stuvade makaroner Och röra, Nej inte makaroner Makaronipudding heter det mm. eh, Så när makaroner är i en viss form Och jag antar att det är då För då är det ju med äggstamning liksom på mm. Eller om det är med mjölk mm. Alltså att det blir en Men han älskar å andra sidan eh, Risgrynsgröt mm. Vilket också är gjort i mjölk Alltså det är ju egentligen stuvat ris Alltså ah. så Så det man kan aldrig förutspå Nej. vad det är för någonting. Utan, eh, men jag förstår att det blir väldigt bestämt i en att ah, just det här går bara inte. Mm. Medan du kanske kan äta något annat som har samma konsistens som eh, Har en annan
0: smak, tänker jag. Ja. Nej, men det är nu så, så konstigt. Eh, jag tänker det det beror mm. väldigt mycket på konsistenserna och vilken smak konsistensen har. Det <laughs> är Jättekonstigt ja. att förklara. men. <laughs> Det, ja, Nej men jag, alltså, jag,
1: jag har ju varit inne i det här i, i minst tio år har jag kunnat sätta mig in i det här mm. eh, på grund av mina barn då. Mm. Så att för mig låter ingenting konstigt. Nej, det, det jag är ju
0: det. Eh, men jag tycker det är så, så svårt att förklara när, folk, när personen inte har koll på NPF eller inte har koll på ADHD eller bi bipolaritet eller mm. att man förstår inte vad som triggar... Eh, och det tänker jag också är ett jättebra tips till föräldrar. Att försök identifiera inte när det händer. Vad händer innan. Eh, för det är där mm. någonstans det triggas. Inte utbrottet. Mm. Inte det, själva utbrottet det är inte det vi bör hantera. Vi bör hantera stunden innan. Eh, och se
1: vad är det som händer. Ja. Jag, jag kan säga att jag har en, en, ett ganska bra exempel. Som jag har haft med mig under åren. Mm. Om du tänker dig just i skolans värld framförallt eller vi, om det är vi som föräldrar som, som ja, den, den som är vuxen som är runt omkring för stunden om det är hemma eller fritids eller ja, vad det nu är eh, tänk dig att solen skiner, det är jättestarka strålar mm. då kanske barnet vill vara ute och leka i den här solen och eh, det får den vara men vi som vuxna måste se till att vänta här nu eh, vi kanske behöver småja in barnet Mm. Eh, och så gör vi det och sen, men vänta här nu det är, det är fortfarande jättevarmt vi kanske behöver ställa upp ett parasol här eh, det är lite samma sak alltså man tänker sig med MPF att det, det, barnet har jättekul så barnet tänker inte på att den blir dränerad i olika sammanhang mm. som det här med fritids exempelvis mina barn vill jättegärna gå på fritids medan jag är så här, ja, ni får vara till tre Sen behöver ni komma hem för att det händer någonting mm. när det blir för mycket fritids, för mycket ledig tid. Och då behöver någon vuxen liksom finnas där och se, se efter vad är, det som, vad är det som gör att de här utbrotten kommer. Då har jag märkt att går de vid tre, då är det inte lika mycket utbrott. Utan mm. nu hinner de komma hem i lugn och ro. De har fått vara på fritids någon timme. Eh, är de med? Yes. För, för barn som har MPF, de känner inte själva den här gränsen att jag blir dränerad om jag gör det här nu. Så att jag hoppar nu över det här och går hit. Utan de bara har ett utbrott. Plötsligt. Och ingen förstår någonting. Mm. Så att vi som vuxna behöver se till. att Kanske behöver ha det här passållet just nu. Kanske finns det faktiskt barn som inte mår bra av att gå ut på rasten. Mm. Som ska få sitta eh, enskilt med en vuxen. Kolla på paddan en stund. Precis. Eh, eller lyssna på en ljudbok. Eller... Samla energi.
0: Ja, för om man då tittar mm, den på en där. vuxen, tänker jag, med en NPF-diagnos. Jag åker ju inte ner på stan varje dag. För att det vet jag att jag blir jättevinerad av. Men ja. för att barningen har ju inte den, det är ju det. Um,
1: Nej. Att de har inte det Och det är en månadsgrej.
0: Tänket. Det kommer ju så småningom Absolut. även
1: för de med NPF. Mm. Nej, mm.
0: det är viktigt att prata om och eh, jag är jätteglad att du ville vara med i det här avsnittet.
1: Um, jag är jätteglad för att uh, ni bjöd in mig till det här avsnittet. Mm. Vi får se om det, det blir ett avsnitt uh, med det. Andreas också. Um, ja, precis. Jag är
0: jättesugen på att prata drömtolkning med honom.
1: Okej, okay, ja.
0: För han gjorde ju faktiskt en det drömtolkning för mig. Det kan han nog gå med på. Mm. Ja, vi får höras lite ja. om
1: det. det är spännande. Ja men precis mm. Tack snälla Alicia för att jag fick vara med och hälsa Johan så mycket Ja det ska jag göra Tack själv ja. Tack Tack